0: מתן תורה, מאמר אחרות, שיעור מספר 23. אנחנו נמצאים באמצע הקטע שמתחיל בשתי יצירות, א' האדם וב' נפש חיה. אתמול דיברנו על כך שהאדם נבחן לפי הפסוק בו ייצר, השם אלוקים את האדם עפר <אד> מן האדמה, והיפך באפיו נשמת חיים. אז יש פה שתי יצירות. עפר מן האדמה, ולאחר מכן נשמת חיים. נשמת חיים זה הצד הרוחני של האדם, שאותו נתן לו הבורא. ונשמת חיים זה כללות של הצורות של הקבלה, שראויות למין האדם. ולכן אדם צריך להשתדל שהוא יוכל לקבל את מבחינת נפש החיה הזו, על ידי כך שיסדר עצמו באופן הראוי. אומר לנו, כפי שנתבאר לעיל, שאף על פי שעיקרו של האדם הוא רק הרצון לקבל, מכל מקום מובן, הוא מובן כמו חצי דבר. למה חצי? כי הגוף הוא רק חיצוניות. וחיצוניות זה מלשון חצי, ופנימיות זה מלשון פנים. שפנים זה הדבר החשוב, הוא הדבר השלם. לכן, כמו שלמדנו בתלמוד עשר ספירות, שכאשר רוצים לבנות את דופני הכלים, שהם כלים חיצוניים, אז אין אור פנימי שמיר שם, אלא רק אור מקיף, ואין רק סיוע לכלי הפנימי. להיותו מוכרח להתלבש באיזה מציאות המזדמנת לו. אשר על כן הוא, אותו רצון לקבל, הוא תמונת הקניין שמצייר. הם יחד ממש דבר אחד. זאת אומרת שהחומר והצורה הופכים להיות דבר אחד, כי אדם לא יכול לתפוס שום דבר מחוצה לו, בלי שיש צורה לאותו רצון שהוא תופס, שהוא רוצה לתפוס, שהוא רוצה, לתפוס, שהוא רוצה לקבל. למשל אם הוא רוצה מתיקות, אז הוא רואה את המתיקות בשוקולד, או בתפוח, או בענבים, או... וכן הלאה. זאת אומרת, הוא צריך להלביש את הרצון הזה באיזושהי צורה. אותו דבר בנפשו. כמו שהוא רואה בחוץ, הוא רואה גם בנפשו פנימה. גם בנפשו הוא צריך להלביש את הרצון באיזושהי צורה אחרת. הוא לא יכול לזהות את הרצון רק מצד עצמו, הוא רואה אותו רק כדבר מופשט. לכן תמיד כשנדבר על רצון, אנחנו נדבר עליו דרך הצורה של אותו רצון, שאצלנו מתבטאת בדברים השונים שאנחנו לא רואים בעולמנו. אומר, ולפיכך, בשעה שמכונת הגוף על הכנה ועל מילואה, דהיינו עד אמצע שנותיו, הרי האגו שלו, דהיינו הרצון לקבל שלו, עומד בכל קומתו המוטבע בו מלידתו. שמשום שזה מרגיש בעצמו רצון לקבל במידה גדולה וחזקה. כיוון שהוא הלך והתגבר וצבר כוחות, ואדם עם אגו מאוד גדול, זה דבר מצוין. כי בלי אגו גדול, בלי רצון לקבל גדול, היא אין מה להשפיע. ככל שהאגו יותר גדול, ככה יש יותר מה להשפיע על החתוך למורה. אבל עם כל גדולתו של האגו, ככה גם נמיכותו וה... והנזק שהוא יוצר, כי אם לא יוצרים את הצורה שבה על להשפיע על אותו אגו, על אותו רצון לקבל גדול, אז הוא הופך להיות לנו לרועץ. לכן ההקפדה לקיים את הנצרך מאיתנו, דהיינו לבנות את הצורה שבה על מנת להשפיע לאותו רצון גדול, היא דבר מוכרח. דהיינו שרוצה, מה זה נקרא, שהוא באמצע שנותיו שהאגו הוא גדול, דהיינו שרוצה להשיג עשירות מרובה, אז אם הוא רוצה עשירות, הוא רוצה שתהיה מרובע. וכבוד גדול, וכל המזדמן לנגד עיניו רוצה להשיג. מדוע? הוא מטעם השלמות של האגו של האדם. אשר הוא מושך לעצמו צורות של בניינים ומושגים שהוא מתלבש בהם. הוא מתקיים על ידיהם. אז אם הוא רוצה משהו גדול, אז הגדול הזה מתלבש במה שנדמה לו שנקרא גדול. אם נדמה לו שהרבה כסף או עשירות זה דבר טוב, וזה מה שיטפח את האגו שלו, זה מה שייתן לו לרצון לקבל, אז הוא רוצה הרבה עשירות. אם הוא חושב למשל ששרירים גופניים, זה מה שייתן לו לרצון לקבל, זה המילוי, בזה מתלבש המילוי על הרצון שלו, אז הוא ירצה לפתח את גופו. כמה שיותר, ויוכל להתאמן עליו כמה שיותר. וכל אחד עם העניינים והצורות שאותם הוא מלביש למילואים. אבל מה כן אנחנו יכולים, אנחנו לא דנים עכשיו מהי הצורה הנכונה להלביש את הרצון, אלא עצם זה שכאשר אתה רוצה רצון גדול, אז כל דבר שאתה רוצה, אתה רוצה הרבה ממנו. וזה מכיוון שיש לך אגו גדול. אז בן אדם קטן רוצה דברים קטנים, ובן אדם גדול רוצה דברים גדולים, וזה לא משנה במה הוא מתעסק, הוא רוצה דברים גדולים. אולם כעבור אמצע, כעבור אמצע שנותיו, אז מתחילים ימי הירידה. זה נוגע גם לגבי רצונות, פרטים, לא רק לגבי מספר שנים, אם מגיע עד גיל 40 ואחר כך יורד מהם, אלא מדובר... על כל רצון ורצון שבתחילתו הוא רצון חזק מאוד ולאחר מכן הרצון הזה הולך ויורד. אומר, כעבור אמצע שנותיו עוד מתחילים עם ימי, ימי ירידה אשר לפי תוכנם המה ימי מיתה. מדוע? כי הולך לקראת עיבוד הרצון לקבל או עיבוד החשק לפעול את הרצון לקבל אז יש לו פחות רצון. אז יש <אח> כאלה שאומרים אני חושב, משמע אני קיים, ואיך צריך לומר? אני רוצה, משמע אני קיים. אם יש בי רצון, אז יש לי קיום, אם אין בי רצון, אז אין בי קיום. כמובן שהקיום הזה צריך להתמלות, אבל גם רק כשרוצים משהו, אפילו אם הוא לא מתמלא, מרגישים חיות מאוד גדולה. כן, אדם מת ברגע אחד. כמו שאינו מקבל גם גמר צורת החיים ברגע אחד. אל הנרו, דהיינו האגו שלו, הולך וכבה לאט לאט. וזה נראה כמו אה, פרבולה עם נקודה, עם נקודת מקסימום, שחייו של האדם הולכים, מאז שהוא מתחיל את חייו, הם, הם עושים כזה דבר. והנקודה הזאת היא נקודה של שיא חייו, שיא הרצון לקבל. כמובן שמצד הצורה זה עובד הפוך. שמצד הצורה הוא צריך, הוא הולך מהבורא יתברך עד הנקודה התחתונה ביותר, שפה הוא מרגיש את הצורה שבעלמן תקבל, הוא צריך להתחיל לקנות את הצורה שבעלמן תהשפיע. לנקודות האלה יש הרבה משמעות בחיים, ואת זה נדבר עליהן בהזדמנות. הנקודה הזאת, אם כך, זה כשהוא מגיע בערך לגיל 40, בנקודה הזאת הוא מרגיש שעברתי כבר הכל ואני מתחיל למות לאט-לאט, מתחיל להזדקן ולמות לאט-לאט. למה? כי הרצון יהיה יותר חלש. ופה הרצון תמיד עולה ומתגבר, יכול להיות שזה גם גיל 20 או גיל 30, תלוי בכל אדם ואדם. לא מדובר על גיל גשמי כמובן, אלא מדובר על גיל רוחני. ולכן, אם אדם רוצה לחיות יותר, הוא צריך להגביר את הרצון שלו יותר. אם בן אדם מפסיק לרצות, הוא נכנס לייאוש, והייאוש זה חוסר חיים. לכן אומר האגו שלו, הוא קבל לאט לאט. ויחד עם זה הולכים ומתנוונים תמונות הקניינים שהוא לקבל. מכיוון שמה הוא רוצה לקבל? לפי הרצון. אם יש לו רצון קטן... אז הקניין שהוא רוצה להשיג הוא קטן, יש לו רצון גדול, הקניין שהוא רוצה להשיג הוא קניין גדול. לכן אומר שגם התמונות והקניינים הם גדלים, כי מתחיל לוותר על הרבה קניינים שחלם עליהם בנערותו, וכן עשה להולך, הוא מוותר על גדלות הקניינים כפי שני השקיעה של החיים, לפי שנות השקיעה של החיים. יש כאלה שכבר בגיל עשרים, שלושים, הם אנשים זקנים. אומרים, מה, אי אפשר כבר להגיע לשלמות, אי אפשר כבר להשיג באמת משהו, אי אפשר כבר להצליח בכלום. ויש אנשים, כמו הרבה, שבגיל שבעים למד שחייה. ואיך אמר מורה השחייה שלו, הבן אדם הזה ילמד לשחות, כמו שיגדלו לי שערות על כף היד. אבל לא גדלו לו שערות על כף היד, אבל הרבש ידע לשחות. אז אנחנו רואים איך, מה זה נקרא להיות צעיר. היה אומר הרבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאדם צעיר זה אדם עם המטרות קדימה, עם רצונות חזקים קדימה. אדם זקן, יכול להיות גם בגיל עשרים, שכבר אין לו רצונות, כל החיים שלו נעים, רק שייגמרו כבר. אז יש אלה שכבר מיואשים. אז יש אדם שמוותר על קניינים האלה, כי הרצון שלו קטן, עד שבימי זקנה אמיתיים, שצילה של המיטה כבר מרחפת על כל קומתו. נמצא אדם מימים שאין בהם חפץ, חפץ לגמרי. כי הרצון לקבל שלו, שהוא האגו, נחבא והלך לו, ולא נשאר בו רק ניצוץ קטן ממנו, הבלתי מגולה לעיניים. דהיינו בהתלבשות של איזה קניין. לכן אין בימים אלו שום רצון ותקווה אל איזה תמונה של קבלה. ואם שואלים אותו מה אתה רוצה, אז שום רצון לא יעזור. אין לי, אני לא רוצה כלום, אין לי כבר מה לקבל. ניסיתי הכל, ידעתי הכל, להיות מאושר אני כבר לא אהיה, אני לא רוצה כלום. תנו לי קצת אוכל, קצת מים, קצת מועדון לשחק, קצת ברידג'י זקנים החברים שלי, וגם זה, מי שינצח זה כבר לא משנה. רק שאני אעסיק את עצמי קצת, שיעבור כבר הזמן וזהו. ככה אנחנו נראים הרבה פעמים. לא מדובר על אנשים זקנים בגשמיות, אלא מדובר עלינו. שאנחנו הרבה פעמים, אין לנו את הלהט, נעורים הזה, את הכוח, לרצות לשנות, לעשות, לפעול, לצעוד קדימה, לשמור מחסומים. אלא אנחנו רדומים משהו ונעים כמצוות אנשים מלומדה את החיים. ואומרים, התחלתנו כבר, אה, מתרגלים לחיים האלה. במקום להוליד מעצמנו כוח עצום וחזק להגיד, לא, אני אגיע לאהבה שלמה. יש לנו ילדים, אז זה קצת מתנהג לא יפה, מה לעשות, כל הילדים ככה, ואין את הלהט הזה, אני אחנך אותו עד שיהיה ממש ילד נפלא. וכן הלאה, וכל הדברים כולם. בהתחלה כשאנשים מתחילים בדרך יש להם גדול. והלהט הגדול הזה שלהם הוא להשתנות, לעשות עבודה פנימית. על כל דבר הם שואלים מה הכוונה שצריך לעשות, איך צריך לפעול, ואחר כך זה כבל לאט לאט. זה נקרא אנשים זקנים. אפילו להתעורר בבוקר הם לא מבינים למה מכריחים אותם בכלל. אז אני אקום, אני לא אקום. מה זה כבר כל כך משנה? זה נקרא אנשים זקנים. כן. והנה הוכחנו אשר הרצון לקבל, אם תמונת החפץ שמצטייר לו להתקבל, הם ממש דבר אחד. ואיך את זה? שככל שהרצון לקבל יותר קטן גם תמונת, גם החפץ שרוצה לקבל שהוא המילואי על אותו רצון, הוא גם עכשיו להיות קטן. אשר גילוים שווה, וקומתו שווה, ושיעור חייהם שווה. אולם, יש כאן נבחן חשוב בצורת הוויתור שאמרנו בימי שקיעת החיים. שהוויתור הזה, הוויתור הזה אינו נחמת שביעה, כמו האדם שמוותר על דברי אכילה בשעת שביעתו, אלא הם מחמת יאוש הזקן הוא מיואש מלהשיג את האמת והטוב בחיים. כמה זקנים כאלה אנחנו מכירים? כלומר שהאגו שמתחיל למות בימי הירידה, הוא עצמו מרגיש, האדם מרגיש חולשתו ואת מיתתו. ועל כן הוא הולך ומתייאש, הוא מוותר על חלומותיו ותקוותיו של ימי השחרות, והתבונן היטב באבחן הוויתור, כי יש ויתור מחמת צביעה, שאין זה גורם שום צער, ולא ייתכן לכנותו בשם מיתה חלקית. אלא כפועל שגמר פעולתו. אכן הוויתור נחמת יאוש הוא מלא צער ומחרובים, ועל כן ייתכן לכנותו מיטה חלקית, והבן זה היטב. ולכן אדם צריך להיות עם המבט קדימה. תמיד עם מטרות, ותמיד עם איזו אמביציה שאפשר להצליח. אדם צריך להיות בן אדם עם אמביציה חזקה מאוד. הרבה פעמים אנחנו אפילו לא ניגשים לדברים, ומניחים אותם ככה. אדם עם אמביציה, עם כוח נעורים חזק, מגיע אליי באיזושהי משימה, הוא כל כולו קם למשימה הזאת עם כוח גדול ורוצה לפעול אותה. אדם, זקן, זה אדם שנותנים לו משימה והוא מסתכל עליה, הוא אומר תשמע צריך לקרוא את הספר הזה, מסתכל, סופר הדפים, מסתכל על העובי של הדף, באמת ספר נחמד, עוד מעט אני אקרא, ותראה, מסתכל עליו עוד פעם. יכול שנים לקחת לו לקרוא את הספר הזה, ויש בן אדם אחר שמקבל את הספר עוד בדרך, הוא לא יכול לעצור, הוא פותח, מסתכל, קורא, רוצה רק לגמור אותו, מגיע אפילו למקום חשוב, קשה לו ללכת, כי הוא רוצה להמשיך לקרוא. כל אחד יש לו להט אחר, וזה בהתאם לרצון לקבל שלו. לכן צריכים שהרצון לקבל את זה יהיה חזק. אם הוא לא חזק, האדם הוא חלש, והוא לא יכול להשיג דברים גדולים בחיים. אבל, כמו שאמרנו, ויש לבן רצון חזק, אז גם את הקניינים בלבושים לא נכונים הוא רוצה בצורה חזקה. שאלות. אז דיברנו שה... שה... שהרצון, yeah. פגשנו את מיות... הקבלה לרצון, הוא סותם את הרצון. מילואי רצון סותם את הרצון עצמו. אבל רוחנית שלא סותרת, אז אני עדיין לא מבין למה, ממה הוא נפג, מה, מה הסיבה שגורם שהיה בן אדם צעיר, אם אני מדבר רצון רוחני, והוא מתחיל להיכה ברצון הזה. למה אין לאדם כוח? כי הוא לא מתאמן. למה אדם מאבד את הכוח בגוף שלו? כי הוא לא מתאמן. הייתם אנשים למשל שלא עושים כושר גופני, לעומת אנשים שכן עושים כושר גופני? מי שעושה כושר נפשי, יש לו כושר נפשי. מי שלא עושה כושר נפשי, אין לו כושר נפשי. לכן אדם צריך להתאמן כל הזמן להיות משימתי. אנחנו קמים בבוקר ישר, אנחנו מתחילים במשימות. האדם הדתי מתחיל במשימות מיד. הבן אדם החילוני עד שהוא מתעורר, יקח לו זמן, אם אין לו את ההכרח ללכת לעבודה, אז הוא בשבילו שבת, זה לישון, התשע, עשר. אצל האדם היהודי שבת זה הזדמנות גדולה. הוא קם עוד יותר מוקדם בשבת, כי יש הזדמנות יותר ללמוד. ואנחנו רואים מכך שיש הבדל גדול בין אדם שרואה את החיים כהזדמנות, לבין אדם שרואה את החיים כמשהו שרק צריך לעבור אותו. ואם אפשר לחטוף פה ושם איזושהי הנאה, זה דבר טוב. אבל צריך להתאמן. צריך להתאמן כל הזמן. אם אין לך משימות, אז אתה צריך לקחת על עצמך משימות. רק על לא תעשה כלום. אם אתה עומד ולא עושה כלום, תזוז, תעשה ככה. רק תזוז, רק תעשה משהו. אבל לא לעשות כלום, זה אסור. בני אדם שלא עושים כלום, זה רק משל, כן, לזוז הזה. לזוז אפילו בנפש. יש אנשים שרובצים. הרביצה הנפשית הזאת היא לא לעשות כלום, לא לחשוב על כלום, לא לרצות כלום. היא גורמת להתנוונות שרירי הנפש. לכן צריך להתאמן כל הזמן לזוז, כל הזמן לפעול. כמובן, צריכים להפעיל את התרגיל הנכון, לשריר הנכון, כדי שלא לשבור את הגב אחר כך. דברים על רצונות רוחניים, אז למה צריכה להשתוקקות ברצונות רוחניים? מה צריך מה? כשמדברים על רצונות רוחניים, כשאדם רוצה לפתח את ההשתוקקות שלו לרצונות רוחניים, לאיזה דברים צריך לכבל? מה צריך לרצות? כדי לדבר על רצון רוחני יש להבין מהו רצון ומהי רוחניות. רוחניות אומרת כל מה שהוא מעבר לנגלל החושים. זו נקראת רוחניות. לכן אדם צריך לכוון לרצון שהוא מעבר לנגלל העיניים. זאת אומרת, אני רואה חבר אומר לי משהו, אני חייב להבין שיש משהו מעבר לדברים שהוא אומר, שלשם אני רוצה לכוון את עצמי. החיים מגישים לי... כל מיני דברים שאני רואה אותם בחמשת החושים, אני מבין שיש משהו מעבר. כאשר אני מחפש את המשהו מעבר, זה לא נקראת רוחניות. כאשר אני רוצה רוחניות נכונה, אני מבין שיש תפקיד לרוחניות הזאת. התפקיד של הרוחניות הוא לקשר אותי לבורא. רוחניות נכונה היא רוחניות שיש בה סדר, והסדר חייב להיות על פי עולמות על פי סדר העולמות העליונים. אם זה על פי סדר העולמות העליונים, אז רוחניות נכונה. אם זה לא על פי סדר העולמות העליונים, יכולה להיות רוחניות שהיא לא נכונה. לכן החדירה פנימה לנפש, היא נותנת לנו את הנקודה הרוחנית. בנפש יש כמה דרגות של רוחניות. יש את הנפש הפשוטה, שמזינה רק את הגוף. יש את הנפש הבהמית, שהיא תבנית לשא, לנפש השכלית, ששם זה עבודת המידות. עבודת המידות, משם מתחילה הרוחניות של האדם, אבל היא גם יכולה להיות רוחניות של גוי. בתוך עבודת המידות יש את עבודת התורה ומצוות שמשייכת את העבודה שלי לבורא. העבודה הרוחנית, אם כך, היא בעיקר כוונת הלב. כוונת הלב. מהו כוונת הלב? לא התרגשות, אלא כוונת הלב. אנשים מתבלבלים בין התרגשות לבין כוונת הלב. התרגשות זה שאני יכול לעשות איזושהי פעולה ואני מתרגש, ואנשים קוראים לה התרגשות הזאת רוחניות בעיקר בתפילה. אם בן אדם מתרגש, חושב שהוא בן אדם רוחני. אם ההתרגשות באה מקניינים הקשורים בזמן ומקום גשמים, זה עדיין גשמיות. ההתרגשות צריכה להיות למשל מקשר, קשר שלא תלוי בזמן או מקום. לכן, לאן אנחנו מכוונים את עצמנו? למה רוצה הבורא. זה כיוון נכון של רוחניות, ככה מתחילים. מה רוצה הבורא ממני? אליו אני רוצה להגיע לאהבה, ושם צריך לכוון את הלב. לכן עבודה רוחנית... בשונה ממצב רוחני, עבודה רוחנית, זה שאני אכוון את הלב שהוא מתאר את הנפש למקום הנכון. והמקום הנכון הוא הרוחניות. דהיינו, הבורא יתברך שהוא מקור כל הרוחניות, כי הוא ודאי מעבר לכל רצון לקבל. איך מגבירים? אני כאילו השאלה היא... צריכים להאמין שאפשר, צריכים על ידי דמיון מודרך להביא את עצמנו להרגשה של המקום שבו נהיה. במקום הטוב שבו נהיה, כאשר נשיג את אותו קניין, שאותו אנחנו לא רוצים להשיג. אחר כך כן צריכים לגלות את הרצון העצמי שלנו. כאשר גילינו את הרצון העצמי שלנו, את האני שלנו, צריכים לקשר בין האני לבין המטרה. אסור לעשות את זה בבת אחת, אלא עושים את זה לאט לאט. לוקחים נקודה אחת, מחפשים את הכוח לצעד הראשון תוך כדי הסתכלות למטרה הכללית וככה מתקדמים, ברגע שעושים את הפעולות האלה יוצרים אמביציה. כן. למה דווקא במחצית שנותיו המרצון מתחיל תמרות להתעבדה? מחצית זה בדיוק במקום שהוא מתחיל להידרדר. כי האדם בהתחלה בונה את הרצון שלו. נותנים לו את הרצון מלמעלה ובונים לו אותו מלמעלה. ברגע זה מתחיל להיות תלוי בו, הוא מתחיל להידרדר. כי האדם הוא עצל מטבעו. כי הוא נוצר מהאדמה, והאדמה היא רצון לקבל. וכל ה... מה שמתקיים רק מהאדמה, ללא הנשמה, אז היא בלי תנועה. כמו הדומם שהוא בלי תנועה. ולכן המידה שבאה מהאפר היא מידה של עצלות. העצלות היא הדבר העיקרי שגורם לאדם לא לרצות רצונות גדולים. כי הוא יודע שאם הוא ירצה רצון גדול הוא גם צריך לזוז בשבילו, אז הוא מעדיף לא לרצות. יותר טוב לא לרצות. כאשר אדם משלב גם רצון גדול שנובע בדרך כלל מתאווה, אז הרצון שלו הוא גדול בגלל התאווה. ויחד עם זאת הוא בן אדם עצלן, אז הוא הופך להיות גם עצבני. למה? כי אין לו, לא משיג את הרצון לקבל. לא משיג את הקניין של הרצון לקבל, כי הוא לא מתאמץ בשבילו. ויחד עם זאת, נשאר לו הרצון הגדול, אבל הוא לא עצל. אז הוא מתרגז. ואיזה מתרגז, הוא מתחיל לכעוס. אבל בגלל שהוא אדם כבר לא ישר בגלל רוב התאוות, בגלל שהוא מתרגז על עצמו שהוא לא זז, מתרגז על האחרים שלא נותנים לו את הקניין שהוא רוצה. אז בגלל שאנשים אחרים הוא מתחיל לדבר דיבור אחר. הוא רוצה שאם אדם יתעצל, את כל ישותו הוא מאבד. אסור לאדם להיות עצלן. העצלות הזאת זה חטא גדול מאוד. עד כאן היום. מתן תורה, מאמר החירות. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 24 במאמר החירות. חירות ממהלך המוות. הקטע שאנחנו לומדים היום מסכם את המאמר, כך שצריך קצת לזכור מה שדיברנו פחות או יותר במאמר. אומר בעל הסולם, ועתה אחר כל המבואר מצאנו פתח להבין את דברי חז"ל על היכנם במה שדרשו חרות חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, שנעשה חירות במהלך המוות. כך התחלנו את המאמר, ובזה מבקש בעל הסולם לסיים את המאמר לאחר כל התובנות שקיבלנו במשך הלימוד. כן התבהר במאמר מתן תורה וערבות, אשר בטרם מתן תורה קיבלו עליהם לבטל כל קניין פרטי. בשיעור המתבטא במילות ממלכת כהנים, שכהן הוא מדרגת החסד, וביטול העני הוא ביטול הרצון לקבל של האדם, והוא מבחינת משפיע על מנת להשפיע. זה אומנם לא גמר תיקון ממלכת כהנים, אלא שצריך עוד הבחנה של גוי קדוש, שתכף נדבר עליה, אבל ראשית, ביטול הגאווה, ביטול האגו, ביטול הרשות העצמית של האדם. הוא תנאי הכרחי להתחיל את הפעולה בעולם. אברהם אבינו, על כן, בהיותו כהן לאל עליון, בהיותו מבטא את הפעולה של ביטול האני לגמרי, מתחיל את, ההתח... מתחיל את הקיום של הדת היהודית. לא נוח, לא אדם הראשון, לא שם, לא ירד. אלא דווקא אברהם אבינו. זה לא שלא היו צדיקים לפניו, היו צדיקים לפניו, אבל הוא מבטא את התכונה הראשונית של התנועה הנפשית של האדם כדי להתחיל איזושהי רוחניות אמיתית. רוחניות הייתה קיימת גם קודם, אבל פה נעשתה איזושהי תנועה, ולכן התנועה הזאת של האדם צריכה להיות התחלה של ביטול האגו, ביטול הרשות הפרטית. אין לך רשות פרטית. המצב הזה, המציאות הזאת היא מאוד קשה, כי כאילו אתה שומט את הקרקע מתחת לרגליך. כאילו אתה מוותר על כל מה שאתה חש שנותן לך משענת וקיום בעולם. אבל צריכים לדעת, כפי שאנחנו לומדים בפרשת תולדות, שאברהם הוליד את יצחק, אומר הזוהר הקדוש, מהו יצחק? יצחק הוא בלשון צחוק דיין הוא בלשון השמחה בעולם, והשמחה בעולם באה דווקא מ... אברהם שהוא מבחינת הנשמה. יש לנו איזשהו טבע לחשוב שכל השמחה של האדם באה מהגוף, באה מהרצונות המפורטים של הגוף. אומר לו, אברהם הוליד את יצחק. תדע לך שהאושר הזה שנולד בעולם, החלוקה הזאת שנותנת את התנועה הגופנית, היא בא דווקא מביטול האגו, דווקא מקיום הנשמה, הקיום של הצד המתחבר, הקיום של הצד הרוחני של האדם. זה אומנם מצריך מאדם לשמוט את הקרקע מתחת רגליו, לשבור את הפסלים, לוותר על התענוגות הגשמיים, כאילו מהם הוא יקבל את האושר שלו בעולם, ואם הוא יוותר עליהם, אז הוא יוכל לראות שאברהם הוליד את האושר, אברהם הוליד את יצחק. לכן זו התנועה הראשונית, בשיעור המתבטא באמינות ממלכת כהנים. דהיינו, להידבק בו בהשוואת הצורה אליו יתברך. כמו שהוא יתברך משפיע ואינו מקבל, כן יהיו הם המשפיעים ולא מקבלים, שהוא דרכה האחרונה של דבקות המתבטא במילים גוי קדוש. כמו שנתבר בסוף מאמר הערבו. מהו גוי קדוש? גוי זה נקרא חיצוניות. דהיינו, רצון לקבל. אבל זה לא סתם גוי. אלא ממלכת כהנים וגוי קדוש. דהיינו רצון לקבל, אבל שהוא קדוש, שהוא בעל מנת להשפיע. אחרי שמקבלים את בחינת אברהם אבינו, מקבלים גם את בחינת יצחק. והשילוב של ביניהם הוא נקרא גוי קדוש. אז בהתחלה מקבלים ממלכת כהנים, משפיע בעל מנת להשפיע, ואחר כך מקבל בעל להשפיע, שזו מדרגה גבוהה יותר. מאשר משפיעה בין מנת להשפיע. וכבר אלה הטיחה לידי הכרה שעיקר עצמותו של האדם, דהיינו האנוכיות שלו, המוגדר ברצון לקבל אינו אלא חצי דבר. והוא שדיברנו שיש חוק גדול, אומר הארי הקדוש, שתבין בו הכל. מהו החוק הזה? החוק הזה אומר שהמדרגה התחתונה היא חצי מהמדרגה העליונה. חצי אין הכוונה חצי במידה של משקל או במידה של מטרים, חצי במובן של חוסר שלמות, שתמיד התחתון הוא חוסר שלמות. היות ואנחנו מקבלים את השגתנו, את הבנתנו מהשורשים, כי זאת תורת הכלל שממנה אפשר להבין הכל, אז אנחנו עוברים לשורש הראשוני. השורש הראשוני הוא הבורא, ומה שיצא ממנו הוא הנברא. דהיינו התוצאה הזאת שיצאה מהבורא שנקראת נברא, היא חצי דבר. כל הבריאה היא חצי. כל הבריאה מצד עצמה היא חוסר שלמות. לכן הרצון לקבל שנברא, שהיא האנוכיות, שהיא צד האדם, היא נקראת חצי דבר. החצי הזה יכול לבוא לידי שלמות, אבל בתנאי שהוא מתחבר לשלם, הגוף נקרא גופה, אלא אם כן הוא מחובר לנשמה שנותנת לו אפשרות להיקרא גוף ולא גופה, דהיינו שוב זכר ולא בחינת נקבה. כי נקבה מצד עצמה, אין לה תנועה, אין לה חיות, היא רק מבחינת נפש, מלשון נפישה, עומדת במקום. לכן הבריאה מצד עצמה, אין לה תנועה. אבל ברגע שהיא מתקשרת לבורא, יכול להיות לה תנועה, ורק כך היא נקראת דבר חי. לכן אומר, ואין לו זכות לאנוכיות, לרצון לקבל זכות קיום זולת בהתלבשו באיזה תמונה, או קניין, או תקווה של קניין. כי אז השתלם עניינו, שייתכן לקרותו בשם עצמותו, עצמות האדם ולא זולת. דהיינו, הרצון לקבל מצד עצמו, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי תפיסתי, אלא אם כן הוא מתלבש, או מתלבש במילוי, והמילוי בא בלבוש. נמצא. עכשיו, בני ישראל שזכו לתכלית התק... הדבקות במעמד הקדוש, במעמד הר סיני, שאז קיבלו את התורה, את הוראת הדרך, איך להתבטל מה... מכל אומות העולם, שכל מה רצו זה רק את בחינת הרצון רצו שיצחק יוליד את עצמו. הם רוצים שהבריאה תוליד את עצמה. הם רוצים להשתלט על הבורא, להיות אדון לבורא, הגוף רוצה להיות אדון הראש, הרצונות הגופניים רוצים להיות אדונים לרצונות הנשמתיים, האדם רוצה ללמוד קבלה, ללמוד רוחניות, כדי שיהיה לו טוב יותר מבחינה גופנית. אבל זה מציאות של שפחה כי תרעש גבירתה, עבד כי ימלוך ולא ירעש בן האמה עם בני, עם יצחק. אי אפשר שהגוי ירעש יחד, והאדם יאמר, לא, זה בסדר, אני רוצה שהנשמה תשפיע. אבל גם הגוף. הגוף לא יכול להוליד את האושר. הגוף צריך לקבל את האושר מהנשמה. השמחה האמיתית באה מהנשמה. אמנם, אנחנו מקבלים שמחה גם לגוף, מצד הגוף. אבל צריכים לדעת שזה דברים זמניים. שלא יהיה להם קיום עולמי, והם רק הנאות פרטיות קטנות שאנחנו מקבלים בדרך בשביל הקיום של הדרך. אבל למטרה הם לא, למטרה הם לא תורמים כלום, אלא רק דברים זמניים. במעמד הקדוש במעמד הר סיני קיבלנו דרך מיוחדת שמשלבת את התנועה בגשמיות והתנועה בנפש כדי להגיע לדבקות בהשם. כזה דבר לא היה עד אז. לא היה דרך כל כך מסודרת. היו השגות של בני אדם פרטיים, כפי שכתוב על אבותינו, שגם טרם שקיבלו את התורה, קיימו את כל התורה כולה. תורה, כמובן, הדרך להגיע לדבקות להשם. אומר שבמעמד הקדוש היה כלי הקבלה שלהם בהתרוקנות גמורה מכל קניינים שבעולם. והיו דבוקים בו בהשוואת הצורה, שמשמעותה שלא היה להם שום רצון של קניין לעצמם, אלא רק בשיעור של אשפת נחת רוח שיוצרה מעיני מהם. מה זה החשבון הזה? חשבון שלא חוזרה מלביש. כמה אני אקבל כך שזה יעשה נחת רוח לבורא? מפאת שהבורא רוצה שאני אקבל. והשפעת נחת רוח שיוצרה מעיני מהם, זאת התמונה של קניין האמיתית ולא זולת. מה שאנחנו רואים את הקניינים שצריכים להתקבל לרצון לקבל, הם צריכים להיות קניינים שמלובשים בצורה שנקראת בעל מנת להשפיע, שמלובשים בצורה שאומרת, שמניחה שכל מה שצריך לעשות זה לקבל כי הבורא רוצה, שאני אהנה כי הבורא רוצה, שאני אהנה מצד מה שהנשמה, שהיא ההתחברות לבורא, היא רוצה. מכיוון שהרצון לקבל שלם מתלבש בתמונה של קניין הזה, של השפעת נחת רוח ליוצרם, הרי התלבש בה והתחבר עימה לעצמות אחד שלם. ופתאום הרצון לקבל מקבל שלמות. למרות שמצד טבעו הרצון לקבל הוא חצי דבר שמצד טבעו, מצד טבעה הבריאה היא רק חצי דבר אבל היא יכולה לקבל שלמות בהתחברות הזאת בדרך התורה כפי שקיבלנו במעמד הר סיני להתחבר לבורא לשלמות אחת. אם כך ודאי שנעשו בני חורין ממלאך המוות כי מה עושה מלאך המוות? יוצר חוסר תנועה, יוצר גופה יוצר מציאות שאין חיות כי אין קשר עם המורה, אם נותן לחיים. כי המוות בהכרח הוא מבחינת העדר ושלילת הקיום של דבר מה. וזהו ייתכן, בעוד שיש איזה ניצוץ הרוצה להתקיים לקניינו עצמו. ייתכן לומר עליו שהניצוץ הזה אינו מתקיים כי נעדר ומת. זאת אומרת שהאנוכיות הורגת. מי שרוצה להתקיים רק לצורך עצמו, לקניינו עצמו, הורג את עצמו לאט-לאט. אנחנו רואים ש... יש הבדל גדול בין הגוף לדרך הנשמה. בדרכי הגוף, הגוף לאט-לאט גדל, וככל שאתה גדל יותר, אתה מתקרב יותר למוות. אתה בגיל, נאמר, שנותיו של אדם, שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה. כלומר, אפילו אדם יחיית גיל מאה עשרים, ברגע שהוא חי שנה, נשאר לו רק עוד מאה תשע עשרה שנים לחיות, הוא מתקרב למוות. חי עשר שנים, נשאר לו רק עוד מאה בעשר שנים. וכן הלאה. זאת אומרת, כל פעם שאתה מתקדם בגיל, אתה מת יותר. אתה מתקרב יותר למוות. אבל בחיים הרוחניים זה הפוך. ככל שאתה מזדקן יותר, בבחינת זה קנה חוכמה, ככה הנשמה הולכת ומשתווכת יותר ויותר. אנחנו רואים עם כך סדרים הפוכים לגמרי בין דרכי הגוף לדרכי הנשמה. האם הגוף יכול להישאר נצחי? ודאי שכן. לא הגוף הגשמי, אבל הגוף שנקרא רצון לקבל יכול להיות נצחי. באיזה תנאי? מתישהו יתחבר עם השלם. אם הוא יתחבר עם השלם, הוא יהיה נצחי. אם הוא לא יתחבר עם השלם, הוא לא יהיה נצחי. האם גם בסיבה זה יקרה? לא, הסיבה היא רק סימולציה של פעולה כלפי הרצון לקבל. היא לא פועלת בפני עצמה. יש תנועה שמאמינים, פה בארץ היא גם מתנהלת, של חיים גופניים שלמים. זאת אומרת, שהם רוצים להגיע לשלמות הגוף. זה כמובן דבר שהוא נבער מדעת, זה כמעט עבודת אלילים לחשוב באופן הזה. ולכן צריך זהירות מהמחשבה הזאתי שמתחילה בכך שאני חושב שהאושר שלי יגיע מהגוף. מה שאין כאן אם לא נמצא באדם, שום ניצוץ כזה, אלא כל ניצוצי עצמותו, מתלבשים באשמת נחרטוח ליוצרם, וזהו לא נעדר ולא מת. דהיינו כל מידה, או פרט. שאינם משייכים עצמם לכלל, הם מבחינת מתים. אז מה לפעמים אדם אומר, אבל אני צריך לדאוג קצת לפרטיות שלי. אין דבר כזה פרט חי. כל פרט הוא מת, אלא אם כן הוא מחובר על הכלל. הכלל נותן חי, לא הפרט. הפרט הוא דבר מגונה, הכלל הוא דבר משובח, אומר בעל הסולם. הכלל הוא קצת הנשמה. עכשיו, זה ברור לכולם שזה ככה. אבל אם זה ברור לכולם, אז למה זה לא ברור לכולם? אם זה כל כך ידוע, אז למה זה כל כך נבער מדעת? כיוון שזה קשה. כי הטבע שלנו, של הגוף, הוא כזה טבע שמושך אותנו לצד הגופני. אבל זה נעשה גם בכוונה תחילה. אנחנו רואים בטבע שלנו שיש לנו עניין שהדברים יבואו מאיתנו כדי שהם יהיו שלנו. שהם יהיו קניית שלנו, שהם יהיו שותפים לאותה אהבה. כי אהבה חלוטה, אינה אהבה, אהבה שתינתן בצורה מוחלטת על ידי צד אחד, אינה אהבה, כמו שאומר בעל הסולם במאמר הזכירה, וכן באגרות קודש בפריח חכם בעמוד ל'. ולכן נתן לנו להתאמץ בעניין. פרט לזאת, אם לא נותן לנו את האנוכיות, את הרצון הגופני לא היה מה לתת לשיתוף הזה. ולכן אנחנו לא צריכים להתפלא. כל פעם כשהגוף מושך חזק לכיוון שלו, כל פעם כשמתעוררת בנו מחשבה, הרגשה, דמיון, התלהבות פנימית. לרצות את עצמנו, אז אנחנו צריכים לזכור ולומר לאותו גוף, תודה רבה שהגעת, עכשיו אפשר, אפשר להתאמן. אז אם אנחנו מבינים את זה בחיי היומיום שאנחנו רוצים מצד עצמנו לייצר את הדברים, ואז זה הופך להיות שלנו, למה שלא נבין את זה באופן כללי על דרך החיים שלנו? למה שלא נבנה את חיינו באופן הזה? הרי אנו רואים שזה ככה קורה. אנחנו יודעים שזה קשה, אבל אנחנו יודעים גם שאנחנו בטוחים שזאת הדרך. אז אם אנחנו יודעים שיש דברים שמסיתים אותנו, אנחנו צריכים להיות יותר חכמים ולייצר לעצמנו מסגרות מחייבות שמכריחות אותנו לפעול באופן הזה. הן מסגרות חברתיות והן מסגרות רעיוניות והן דרכי חיים מחייבים, עקרונות חיים מחייבים. שיכריכו אותנו למציאות הזאת. וזה לא בגלל כפייה, אבל זה כן בגלל איזושהי התחכמות לטבע האנושי הרגיל, שלא נותן לנו אפשרות בכל רגע ורגע להחליט. לכן היות שאנחנו מחליטים במצבי ההכרה טובים יותר, גבוהים יותר, כדאי שבמצבים האלה נבנה גם את האפשרות ליישם את אותן הכרות גבוהות. כי אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים, גם דתיים וגם חילונים ואפילו גויים, יש להם החלטות מאוד נבונות. העמידה בהחלטות היא מאוד קשה. ולעיתים בגלל שאנחנו לא יכולים לעמוד בהחלטות, אנחנו משנים את האמת. אבל במקום ללכת הפוך, אולי כדאי לנו לעשות, לחזור לאיזושהי דרך ישרה. כש, כאשר יש לנו עקרות גבוהות, לייצר את האפשרות לקיים אותן. כי אנחנו יודעים על עצמנו ביום-יום שיש לנו הרבה החלטות שאנחנו לא יכולים לקיים. וכאשר אנחנו מנהלים שיחה פתוחה, לא מחייבת, עם בני אדם, וגם עם עצמנו לעיתים, אנחנו רואים שיש לנו הבנות ממש נהדרות. כמעט אין אדם אומר, שאומר שלא צריך לעזור. כמעט ואין אדם שלא אומר שלא צריך לאהוב את הרע. כמעט ואין אדם שלא מבין שהפנימיות היא דבר חשוב. ובכל זאת, אנחנו רואים את העולם נמצא באיזשהו כאוס חברתי, באיזשהו כאוס רעיוני. ולכן אנחנו צריכים להתעורר, לראות שאפשר אחרת, יש דרך, זה לא שאין דרך. מה הדרך? שכל פרט יכפוף את עצמו לכלל, יתחיל להתרגל שאברהם הוליד את יצחק. אולם, כשבעל הכוונה של הבריאה, והשם יתברך, יש לו רוח ממנו, שנעשה רצונו, נמצא עצמות של האדם. שמתלבש בנחת רוחו יתברך, וזוכה לנצחיות גמורה, כמוהו יתברך, ונמצא שזכה לחירות ממלאך המוות. דהיינו התורה מלמדת אותנו איך לקבל קניין שכל כולו הוא השפעת דחת רוח ליוצר שיהנה ממנו. זו צורת הקניין שאנחנו צריכים. ואם כך אנחנו עושים, וזו התורה שקיבלנו, אז אל תקריא חרות אלא חירות, כי זו החירות האמיתית ממלאך המוות. זה שכותב במדרש, חירות ממלאך המוות. ובמשנה באבות, חרות על הלוחות, אל תקריא חרות אלא חרות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק, לא לומד רק, אלא עוסק בתלמוד תורה. תלמוד זה נקרא שאלה, בשאלת התורה שהיא הדרך איך להידבק בבורא עולם. התורה, התורה היא, היא מובילה ישר לחירות או שיש, כמו שדיברנו, השלב של, של החופש, שגם התורה מובילה אליו או שצריך משהו נוסף? התורה מובילה במצוות לא תעשה לחופש. ובמצוות תעשה לחירות. המצוות לא תעשה זה ההתנגדות למציאות הרגילה של האדם שרוצה לקבל לעצמו. במצוות תעשה, באופן כללי, כמובן שאפשר לראות גם פה וגם שם, אבל באופן כללי, היא מכוונת את האדם ליהנות מהדבר הנכון, שזה לקבל, אבל ועל להשפיע. אז היא מכוונת את האדם בשלבים. תורה נקראת יראה, אבל בסופה יש אהבה, כי היא הכנה. כאשר יש ברית עם התורה, להגיע גם לאהבת השם. אפשר עוד משהו קטן? זה, לא הבנתי מה זה תלמוד, איך הרבה הסביר את המושג תלמוד? שאלה. למה זו שאלה? מכיוון שהתלמיד הוא מקבל מרבו, והתלמיד הוא זה ששואל את השאלה כדי שרבו ייתן לו תשובה. תלמיד חכם, אומר הבעל הסולם, זה אותו אחד שמבקש להגיע לחוכמה, שהוא לומד מהחכם. יש לו שאלה מהחכם. החכם נקרא הבורא יתברך, שנקרא משפיע. להיות תלמיד חכם, זה אומר שהוא לומד להיות משפיע. לכן תלמוד מלשון תלמיד, הוא עניין של שאלה. כן? דאל שואל מדוע אברהם יחשב הכלל? למה החסד יחשב הכלל? מדוע לא הקדוש ברוך הוא הכלל? התשובה היא, א', זה נכון, הקדוש ברוך הוא הכלל, אבל, אבל צריך בכל נברא קשר עם הבורא. אז אנחנו שואלים, מהו הקשר בתוך האדם שיקשר אותו אל הבורא? זה כמו תכונת הבורא שנמצאת בנברא. תכונת החסד שהיא תכונת ההשפעה הגמורה. שנמצאת באדם, שהיא מבחינת המדרגה הגבוהה בזעיר אמפין, שנקרא חסד, היא הקשר, היא צד הבורא שבנברא. לכן היא נקראת השפעה גמורה, והיא המקשרת אה, לבורא יתברך. עוד שואל, למה אומרים אברהם מוליד את יצחק, ולא יצחק עבד את הקדוש ברוך הוא למשל? כי אם היינו אומרים שיצחק עבד את הקדוש ברוך הוא, אז היינו אומרים שהרצון שלנו לאושר. עובד את הקדוש ברוך הוא. והרצון שלי לאושר שעובד את הקדוש ברוך הוא, שיצחק זה מבחינת הרצון לאושר, האושר שלי, הרצון לקבל, אז כך עובדים אגב רוב העולם, אז כל מה שהייתי עושה, זה הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, רק תגידי מה לעשות כדי שאני אקבל את הטובו והעונג בחיים. אבל אז הייתי נפרד ממנו, כי לא הייתה השוואה עצורה. אבל אם אני עובד דרך מידת החסד, שהיא עצורה לבורא, אז השוואה עצורה גורמת לאהבה, לדבקות. לכן גם חסד נחשב למידת האהבה. אז עוד פעם, יש את הבורא ויש את הנברא. העצמות של הנברא היא רצון לקבל. הקשר בין הבורא לנברא, בין הנברא לבורא, סליחה, הוא על ידי הקניינים. ואדם לא מרגיש את הרצון לקבל שלו אלמלא הקניין. לקניין יכול להיות שתי צורות כלליות. עוד צורה שבעלמנת לקבל, דהיינו שהוא רוצה את הקניין לרצונו הפרטי, או שהוא רוצה את הקניין כדי לעשות הנחת רוח לבורא. התורה הקדושה במתן תורה באה וניתנה לנו כדי שנלמד איך, הק... איך לתת לקניינים צורה של בעלמנת להשפיע הנחת רוח לבורא. קניינים כאלה, כשכך נקבל את המציאות, כך נקבל את הקניינים, נרגיש את הרצון לקבל שלנו שהוא בחירות ממהלך המוות, דהיינו שלא יהיה בו מוות יותר, אלא יהיה מקושר לעצמותו יתברך, ואז יהיה קשר שהוא קשר תמידי ונצחי, ואז נהיה בחירות ממהלך המוות. וזה שאומר לנו פה, שזאת החירות האמיתית. אם כך, החירות האמיתית היא שהאדם הולך בדרכי התורה, בדרכים שהפרט שלו יהיה קשור לכלל, שיגיע לדבקות עם הבורא. ואיך תגיע הדבקות עם הבורא? עם כל הקניינים שלו, תהיינו כל מה שהוא מקבל, כל מה שהוא בא איתו במגע, יהיה אגב רצון לעשות נחת רוח לבורא, והיא הדבקות האמיתית. אז הדבקות היא לא דבקות ישירה, היא דבקות דרך הקניינים, דרך המתנה, ולכן חשוב שהמתנה תתקבל, אגב נותן המתנה, והיא הדבקות האמיתית.